0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Oh, não importa onde você esteja, na academia, em casa, na rua, no carro, no transporte público... Não importa, chegou a hora de ficar por dentro de tudo que vai acontecer na Semana das Novelas. E nesses dias, ó, oh, tem pedido de casamento? Tem! ó, oh, Vai ter mais de um, inclusive... Tem grandes surpresas? Tem também. E tem armações? Ou oh, se tem, né, Vitor?
1: Tem muita. Tem tudo isso e muito mais. Olha, em Elas por Elas, a família da Renê vai levar um susto com a volta de uma pessoa. Aliás, uma pessoa, não duas. Hum. E a Helena, hein? Ela vai aprontar um negócio assim, bem feio, que vai fazer o Jonas entrar no seu inferno astral.
0: Nossa. E ó, em Fusuer, a Preciosa vai aprontar até com seu filho, o pequeno Bernardo. E se o Jonas, lá em Elas por Elas, vai entrar no seu inferno astral, a Luna vai colher os louros da Vitória.
1: Ai, que bom, né? Tava na hora. É. Em Terri Paixão, lá na fazenda dos La Selva, vai ter um embate grande entre o Antônio e a Ágata e também entre Petra e Luíde. Olha, barracão mesmo. E tem um casal que vai ficar noivo e fazer a alegria de muita gente, eu inclusive.
0: Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e a gente volta pra contar todas essas fofoquinhas logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! É pelas rugas
1: de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso.
0: A culpa é da Rita! A gente tá sempre falando aqui no podcast, né, sobre o sumiço misteriosíssimo do Wagner, marido da Renê, e da volta dele também, né, que tinha voltado ali pro bairro e tava ali espreitando a família, vigiando de longe, sem se manifestar. Mas nos próximos capítulos da novela das seis, o Tony finalmente vai dar de cara com o Wagner, né, que é seu pai, e vai exigir que ele se afaste, assim, de vez da família, da sua mãe, porque ele ama a Renê como se fosse sua mãe de verdade, né.
1: Sim, e tem mais uma bomba ali na família da Renê. A Márcia se revela para a e conta para a menina que é a sua mãe biológica. E aí, gente, a Vick fica revoltada com a Márcia e não adianta, tá? A Márcia, inclusive, conta por que, que se afastou da filha, por que, que foi embora, mas não tem jeito. No fim das contas, a Vick conta tudo sobre a Márcia para a Renê, que se enfurece e vai lá confrontar a mãe biológica dos seus filhos. E a Renê exige que a Márcia se afaste da Vick e do Tony... Olha, que confusão. E já adianto que não é bem isso que vai acontecer, tá? Hum. A Márcia não vai embora de novo, não.
0: Ai, gente, que confusão. Coitada da Renê, um problema atrás do outro, né? E agora eu vou falar da Thaís e do que ela tenta esconder de todo mundo da novela, né? Que ela viveu um romance com o Átila sem saber que ele era casado com a Lara lá na época, né? Ela só foi descobrir isso depois da morte dele. E esse segredo vai estar prestes a ser descoberto, vai estar correndo grande risco. E pelo seu próprio irmão, o Mário. Isso porque o detetive tá lá todo empenhado em seguir pistas pra descobrir mais, né, gente? Porque é mais de uma. Mais sobre as amantes que o Átila teve em vida. E ele conhece um homem chamado Agenor, que afirma que a Thaís foi a última namorada do Átila. Imagina a cara do Mário nessa hora, né? Mas aí, no meio assim do papo, a filha do Agenor entra na conversa e vai dizer ali pro Mário que o seu pai tá com demência, que nem tudo que ele fala é verdade, né? Pra não levar tudo a sério. Então o Mário, gente, vai embora sem conseguir provar nada, mas, ó, ele vai ficar assim com a pulga atrás da orelha, tá? Depois dessa informação.
1: É, pra quem achava que seu Mário fofoca era meio abobalhado, até que ele tá mandando muito bem como detetive, né? Aos poucos tá conseguindo aí juntar as peças. Mas agora vamos falar de confusão, de mentira e também de armações. Claro que todos esses são sinônimos de Helena. Gente, ela consegue a ajuda do Roberto para parecer que o Jonas se beneficiou de um imóvel da empresa indevidamente. Eles falsificam ali um documento e mostram para o juiz bem no dia da audiência do divórcio. E, gente, pior que o Jonas não consegue provar a inocência, ficar bem exaltado, dá
0: tudo errado. Ai, gente, tudo para quê, né? Porque a Helena ela quer prolongar o máximo possível essa audiência do divórcio, porque ela quer, gente, o Jonas... A todo custo, mesmo ele não gostando mais dela, mesmo apaixonado né, pela Adriana, enfim, ela quer porque quer. E a Helena, ela vai jogar cada vez mais sujo, inclusive, nessa semana, ela consegue jogar o Giovanni contra o Jonas, contra o próprio pai dele, né, do seu filho. E nessa
1: semana, teremos também a audiência da Thaís e das outras modelos contra o Silas, aquele sócio lá da agência onde elas trabalhavam e que era bem assediador, bem nojento. A advogada que tá defendendo todo esse caso aí é a Lara, só que o Roberto, que quer ali sempre prejudicar a Lara, né, esconde algumas páginas do processo. E quando a Lara descobre, se desespera diante do juiz. Olha só, gente, capaz de dar tudo errado, né? Mas tem uma pessoa que salva o dia e quem será? Acabamos de falar dele aqui, o Mário, gente, ele apoia a Lara, que recupera a calma ali, dá uma respirada e tenta arrasar nessa audiência que é super importante.
0: Gente, eu adoro as cenas da Lara com o Mário, né, porque ele surta, assim, surta de um jeito calmo e ela, é assim, corrobora tudo que ele fala, acha fofo tudo que ele fala, assim, é tão bonitinho... E mais bonitinho ainda é depois disso, porque depois, assim, de ser acalmada pelo Mário, a Lara vai ficar ainda mais, assim, apaixonadinha por ele. E na semana passada, né, ela bem que tentou se declarar pra ele, né, lembro Mas não deu muito certo, ele acabou botando, assim, tudo a perder. E dessa vez, a Lara vai preparar, assim, um jantar romântico, né, tipo, que não tem como dar errado. Mas o Mário, pessoal, ele vai acabar tendo uma crise alérgica no meio do jantar, vai por água abaixo de novo e ela não vai conseguir falar na dica.
1: Oh, meu Deus do céu, gente, outro casal aí que é os Trancos e Barrão, outro. uma hora sai, né? Uma hora sai. Agora, gente, lembram aqui daquela história da foto da Helena com o Bruno, que deixou a Natália bem encucada ali? Porque ela não imaginava que os dois tinham sido tão próximos, enfim... Dessa vez, duas pessoas descobrem novas pistas, a Miriam e o Danilo. Eles concluem que o Bruno chantageou a Helena antes de morrer. Ih. Olha só, hein, gente. Onde tem fumaça, tem fogo. Ih. Que história será é essa, hein?
0: Ainda mais tratando da Helena, gente. Caramba. E pra fechar, vou falar aqui de um encantamento, assim, bem improvável. Isso porque Ieda tava toda apaixonada pelo Tony, né? E nesses dias, ela vai descobrir que tá encantada pelo Edu. É isso mesmo, é um verdadeiro boliche né? Que a gente sempre fala aqui. Por isso que é improvável, gente. A Ieda, assim, toda corretinha, né? Toda romântica, se apaixonar justo por quem? Pelo Edu. E, inclusive, foi por causa da traição dele que a Erika viu, né? Ele contra a mulher, foi atropelada na hora e tá lá no hospital até hoje, né? Lutando pela vida. Enfim, Vitor. Será que tem novo casal por aí, Ieda e Edu?
1: Ah, esse casal eu não chipo, não, gente. Eu não chipo ninguém com o Edu. Também porque, não. pelo amor de Deus. Boy, lixo mesmo. Agora vamos difusoê, porque tem uma trama que eu tô amando assistir, que é esse rolê do tesouro encontrado lá na loja do Nero. E nos próximos capítulos, o Nero toma uma decisão e comunica pra Luna, que é o seguinte, dividir o tesouro com a Luna e com a Maria Navalha, só que... Dona Maria Navalha não aceita essa decisão, gente.
0: Gente, mas por quê, né? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça dela, assim, sabe? Ela tão... Se ela não
1: quiser, eu quero, pode deixar comigo. Gente, também, Luna, pode me ligar, <risos> meu amor.
0: E por falar em tesouro, sabemos que a Preciosa tá, assim, obcecada por ele, né? Até passou um tempinho em uma clínica psiquiátrica, né? Depois de surtar na loja do Nero por causa dessa fortuna toda. E em breve, a Preciosa, ela vai mostrar que não tá bem das ideias, não. Porque ela vai deixar o Bernardo, né, o filho dela pequeno, trancado dentro do carro para se encontrar com Pascoal, seu aliado. E vai ser um tempo, assim, bem longo. E isso será a gota d'água para Bebel, que ficará horrorizada com a irresponsabilidade da sua filha, né? E a Bebel vai acabar expulsando a preciosa da sua casa.
1: Eita, tá na sarjeta, hein, preciosa? Babado isso. Por outro lado, vamos falar de Luna, porque ela vai viver, assim, dias de glória, provando que o mundo dá voltas e que os humilhados um dia, gente, serão mesmo exaltados. Eu tô aqui esperando a minha vez. Um dia vem aí. Olha só, a Bebel chama a Luna pra trabalhar na Montebello e ela aceita. E aí, claro que Dona Precious fica como, né? Mais doidinha ainda.
0: Ai, vai ficar com muita raiva. E tem mais. Lembram que a Luna fez uma parceria com o Jefinho, uma parceria musical? Sim. Então... Ela já vai conquistar diversos fãs, pessoal. E o mais engraçado de tudo vai ser que um grupo acaba invadindo a Conde de Montebello atrás da nova cantora, assim, tipo fãs, sabe? Muito exaltados. Mas o melhor de tudo é ver a cara da preciosa, né? Que ela vai ficar ali se roendo de inveja. Vai ficar com muita inveja mesmo. Luna, banho de sal grosso já, né, amigo?
1: Ah, é. Se cerca de tudo que é possível. Porque esse mal-olhado aí é babado. É. Não brinca com ele, não.
0: Nossa, da preciosa.
1: Agora, olha só, Oi. a Bebel também vai ter dias bem felizes, tá, pela frente, porque depois da decepção com a preciosa, ela vai aceitar um encontro romântico com Nero, olha só, hum. e ele prepara uma bela surpresa, com direito à casa toda enfeitada, aliança e pedido de casamento, ai gente, que lindo, adorei
0: Ai, adorei também, gente, adoro esse casal, tomara que ela diga assim, né não, não sei. Espero que ela diga sim.
1: Ah, tomara, né? Não sei, porque a gente ainda tá no meio da novela. Geralmente, casamento é mais pro fim, mas tomara que ela tope.
0: Agora, vamos pra onde, gente? Pra Nova Primavera, porque as coisas lá não estão muito fofinhas, né?
1: Vamos, sim, pra Nova Primavera, porque tem criminoso em fuga. Só que o Marino, gente, dessa vez, o delegado vai arrumar, assim, ó, um plano mirabolante pra pegar o Sidney, só que por conta do Luigi, dá tudo errado, gente, olha só que loucura. Eles armam ali um teatro envolvendo o Tadeu, envolvendo até o Franco, gerente do banco, eles dão dinheiro falso pro Sidney, pro Sidney achar que o Tadeu pagou o rolê lá todo da Nice, que terminou na morte dela, né? Só que, gente, dá tudo errado, porque o Luigi ele vai falar com o Tadeu, aí ele entra no carro do Tadeu, só que o Sidney tá dentro do carro do Tadeu, e aí o Sidney sequestra os dois, e o Sidney sai do carro fazendo o Luigi de ref... Meu Deus. Olha, é uma loucura. Só que no fim das contas, o marido prende o Sidney, ele consegue né? prender o criminoso e o Caio fica em cima dele para saber quem foi o responsável pela morte do Daniel. Hum. Lembrando que a gente sabe muito bem que foi a própria Irene. Ela mandou ele sabotar o carro que o Caio usava para que o Caio sofresse um acidente. Mas acabou sendo o Daniel, filho queridinho dela. Será que o Caio vai descobrir?
0: Ai, gente, imagina a reação dele, né? Não consigo nem imaginar. Mas assim, finalmente, né? A gente falou de humilhado, exaltado, gente pagando pelos crimes. Um já tá conseguindo pagar pelos seus crimes em Terra e Paixão, né? Que é o Sidney.
1: Mais ou menos, amiga. Sabe por quê? Ah. Graças à ajuda da Irene O Sidney consegue fugir da cadeia É porque ele chantageia a Irene Ai, Fala, acreditar. olha só Dá um jeito de me tirar daqui Senão eu conto pra todo mundo O rolê da morte do Daniel Que você hum. tá envolvida, enfim E aí a Irene consegue dar um jeito lá De contratar um advogado pra salvar o Sidney Ela só não ah. esperava o seguinte Ih, o quê? Ele vai atrás dela Ele invade a casa dela e ele faz várias ameaças pra ela. E sabe o que que acontece? Hum. A Irene mata o Sidney. Falei. Meu Deus. Play, A Irene gente. mata o Sidney com uma faca. Olha, Nossa,
0: gente. Nossa, isso que é sangue frio, né?
1: Vem aí, senão de Dona Glória Pires, hein?
0: Agora, Sidney pagou seus pecados. E por falar em pagar seus pecados, quem tá pagando né, pelos seus, mas a prestação, é o Antônio La Selva, né? Porque sabemos que ele tá sendo envenenado a cada dia pela Agatha ela vai lá na comida dele, bota uma ervinha aqui e outra ali, e em breve assim, ele vai suspeitar que a esposa finalmente, né, que ela vai, ele vai suspeitar que ela não é flor que se cheire a Petra, né, vou explicar aqui por quê. ela vai contar pro pai que a Agatha mexeu nos relatórios da empresa e ele vai ficar assim, vai perceber que tem alguma coisa errada ali, então ele vai repreender a Agatha e vai proibi la de entrar no seu escritório, né, vai ser a primeira vez que a gente vai ver o um Antônio realmente né, dando uma dura nela
1: Pois é, parece que ele vai começar ali a acender um sinal amarelo em relação é. à Agatha. Lembrando, inclusive, que no último episódio, a gente bateu um papo de novela incrível com Tony Ramos. Tá bom, meu amor? Estamos muito xixos sobre esse trabalho todo aí de Antônio La Terra Paixão. Ele falou também sobre os quase 60 anos de carreira dele. Gente, são 142 personagens. Ele lembra de Muita um por coisa. um, tá bom? E ele conta, pois é. Ele também contou várias histórias interessantíssimas, muito mais. Se você não ouviu, corre lá pra ouvir assim que acabar esse episódio, tá bom? Hum.
0: É isso, gente, está demais mesmo. E lembro também que na semana passada... né, Eu perguntei sobre o Luiz... Questionando se ele seria a próxima vítima da Ágata... Tudo porque o Antônio... Ele contou para a Ágata... Que queria que o Genro fosse o seu sucessor, né? E eu falei... Gente, será que a Ágata vai querer eliminar o Bob? Então, isso vai se comprovar nessa semana. O italiano que se cuide. Nesses dias agora... A Ágata vai pensar em tirar o italiano do seu caminho pra que as empresas fiquem, né, em suas mãos, já que ele administra tudo, tá tocando tudo ali. E ela vai fazer uma coisa bem, bem ruim, bem pesada.
1: É, mais um plano diabólico de Dona Ágata só, que também nessa semana ela vai levar um susto, tá, com a Petra. Ih, o quê? Gente, a Petra chama um médico pra examinar o Antônio. E esse médico pede pro Antônio fazer ali uma bateria de exames pra entender o que que tá acontecendo. Porque o Antônio tá acamado e a Ágata uhum. tá falando pra todo mundo que é por conta do tiro que ele levou, que foi um tiro que ela deu, né, mas ela fez todo mundo acreditar que foi a Aline e tal. Só que, na verdade, não é pelo tiro que ele tá acamado, é porque ela tá envenenando o Antônio, né. E aí, gente, a Petra fica muito preocupada, o Antônio ele começa a apresentar ali uns sinais de esquecimento, de amnésia, até mesmo de demência, gente. Ele começa a achar que o Daniel tá vivo, ele, ele começa a falar do Daniel e do Caio como se eles fossem crianças ainda, estivessem vivos. A Petra fica muito preocupada, chama o um médico sem ninguém saber, e aí o médico manda o Antônio fazer esses exames, gente, ou seja... Esse rolê aí do envenenamento da Ágata no Antônio tá por um fio.
0: Gente, assim, um dos momentos que eu tô mais aguardando na novela, assim, mais ansiosa mesmo, é quando todo mundo descobrir a cobra que a Ágata é, né?
1: Ah, com certeza, e essa máscara dela vai caindo aos poucos, inclusive até a Angelina, né, que é apaixonada pela Ágata, já fez declarações de amor, se ajoelhou aos pés uhum. dela, aquela loucura toda, a Angelina vai demonstrar para o Caio sua preocupação, né, com essas possíveis, possíveis não, né, com essas mais intenções de verdade da Ágata em relação ao Antônio, porque a Angelina é muito da esperta, vigia tudo que acontece ali na mansão, ela percebe... Que a Agatha tá fazendo alguma coisa para o Antônio não se recuperar, pelo contrário, para o Antônio ficar cada vez pior.
0: Caramba, né? E o Hélio também, né? Porque ele tava ali meio que pacífico em relação aos planos da mãe, ela pedindo para ele dar um tempo, para não contar nada. E ele ali, né? Meio que me obedecendo mesmo. Ele vai acusar a Agatha de criminosa por deixar o Antônio tão debilitado. Só que a Agatha, gente, vai dar, assim, um aviso ao filho. Vai falar bem sério que a Petra, ela vai correr sério risco de vida mesmo caso ele, o Hélio, não se case com ela, com a Petra, né? E ele fica meio que sem saída. Na verdade, gente tem saída, né, gente? Só que ele... É a única saída que ele pensa na hora... É proteger a Petra, então ele faz o pedido de casamento. E a Petra, a gente, aceita, assim, fica toda felizinha e diz sim pra ele.
1: Oh meu Deus, coitada da Petra, gente. Coitada. Essa daí. Se tem uma pessoa que sofre além da Aline nessa novela… Ah, é? É a Petra. Olha, tadinha, gente. Mas vamos aqui lembrar de uma coisa. O Luigi sabe, né, que o Hélio é filho da Ágata. Ele ainda uhum. não comprovou 100%, mas ele ali… Tá pescando essa história, ele junto com a Nelly. A Nelly também muito é. da fofoqueira, já pegou um papinho daqui, outro dali. Concluiu isso daí. E aí, querendo proteger a Petra, ele se nega a dar o divórcio pra ela, né? A Petra vai contar pra ele toda feliz que o Hélio pediu ela em casamento, que eles vão se casar. E daí ela pensa ali no divórcio deles. Só que o Luigi se nega e tenta convencer a Petra de que o Hélio e a Agatha estão juntos nesse plano pra roubar o Antônio. Hum. Só que, gente… A Agatha vira o jogo, tá? Ela mostra pra Petra um dossiê forjado, mostrando que o Luíde desvia dinheiro das empresas da família La Selva. E aí a Petra acredita, confronta o Luíde e pede pra que ele deixe a mansão, expulsa ele de casa, Nossa. olha só, gente. E aí o Luíde fica mais preocupado ainda com tudo que tá acontecendo e pede ajuda de quem? Da Irene. Aí vão se unir Irene e Luíde contra a Ágata.
0: Olha, mas se o casamento da Petra e do Hélio tá arriscado a não sair, né, por conta disso tudo, dessa armação da Ágata agora, tem outra chance de rolar Casório sim em Nova Primavera. E não deve demorar muito. Pessoal, podem comemorar, porque a gente tá falando aqui do Marino e da Lucinda, né, que é esse casal aí, que é o casal mais amado da novela.
1: Ai, eu amo os dois, muito, muito lindos, que bom, gente, que tá dando tudo certo pra eles, que eles vão noivar, tomara que se casem em paz, não quero ninguém atrapalhando o meu casal, tá ninguém. bom? Combinado?
0: Né, espero, né, senhor Valci, espero. Mas agora o podcast Papos Novela fica por aqui, quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas, não perca.
1: É isso. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, segue o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo Papo de Novela aqui para vocês.
0: É isso. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.
1: Um beijo!